0: Michael, du warst live dabei, damals in Köln im Jahr 1975. Was war das für ein Erlebnis, was war das für ein Abend?
1: Ja, einer der ungewöhnlichsten, die ich erlebt habe. Ich war damals ein 17-jähriger Klavierschüler am Konservatorium in Köln und habe mich äh, außer für Klassik auch für Jazz und Pop interessiert und auch selber improvisiert. Und mein Klavierlehrer, dem habe ich das zu verdanken, der sagte, komm mal mit auf das Konzert. Das ist mal was anderes, als was du gehört hast in Konzerten. Damals war ich bei Svarteslau Richter zum Beispiel für die Klassik oder Oskar Peterson im Jazz. Und bin ich also mitgetrottet in die Kölner Oper, wusste nicht, was mich erwartet. Die ähm, große Oper war vollkommen ausverkauft, also war alles voll. Die Bühne war leer und nur ein Flügel stand da in der Mitte. Ja, und dann setzte ich mich hin und das Konzert ging nicht los. Und ähm, wir warteten. Ich hatte von meinem Lehrer schon gehört, ja, der Keith Kistrat ist ein bisschen ein heikler Typ, sagt manchmal auch Konzerte ab. Und wir hofften, also hoffentlich kommt er. Ähm, und es dauerte wirklich lange und irgendwann kam er dann auf die Bühne, schaute nicht ins Publikum, äh, setzte sich an den Flügel und wartete. Und er wartete so lange, bis kein Huster, kein Mucks mehr zu hören war. Und dann ging die Musik wie aus dem Nichts auf einmal los. Erst ein Pendeln zwischen zwei Akkorden, Dur und Moll, aus dem sich dann langsam so, ein, ja, so eine Art musikalischer Bewusstseinsstrom entfaltete. Mit, also, man hat, also ich habe sofort gemerkt, das geht eigentlich nicht auf ein Ziel hin, sondern da, da fließt irgendetwas, ein, 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 ein Strom aus... Gedanken, musikalischen Gedanken, Gefühlen, die wirklich so im Hier und Jetzt entstehen und wieder vergehen und sich verzweigen. Und ähm, ich habe da wirklich mit offenem Mund staunend gesessen, weil ich sowas eigentlich ähm, noch nicht gehört habe und dann auch nicht gesehen habe, weil der Typ, der stand auf einmal auf beim Spielen und bewegte sich, ähm, und dann ähm, ist er geradezu die Tasten reingekrochen, also ins, in den Flügel reingekrochen, hat ständig gestöhnt, gewimmert. Also, das war ja etwas ähm, Unglaubliches für mich. Mhm.
0: Wie war denn das Publikum so strukturiert? Waren das lauter 17-Jährige? Und, und, und vor allem, ähm, was mich natürlich auch interessiert, wie waren die alle angezogen?
1: Ja, das war natürlich 70s-mäßig, so wie ich selber auch. Schlaghosen, lange Haare, egal ob Männern oder Weiblein. Äh, auch so ein bisschen Flower-Power-mäßig. Auch Kitscher selbst kam ja mit so einem bestickten weißen Hemd äh, auf die Bühne und einer schwarzen Hose. Das war einfach der Look damals in den 70s, Mitte der 70s. Und ähm, vom Alter her waren es unterschiedliche ähm, Alters. Es waren jüngere, aber auch ähm, schon gesetzteren Alters, also relativ ähm, weit gefächert. Und ähm, auch ähm, wenn ich rechts und links von mir geschaut habe, waren es meistens auch offene Münder und Staunen. Also viele haben wirklich nicht ähm, ja, gewusst, was sie erwartet, äh, wenn sie nicht wirkliche jazz afficionados waren. Und... Ähm, die Reaktionen, die gingen so von Verzückung, die meisten waren wirklich begeistert, aber einige haben auch die Nase gerümpft, weil eben diese ja auch teilweise sehr eingängige ähm, Musik, sehr melodische Musik ähm, ihnen zu ja, seicht
0: war und so, sogar als kitschig empfunden wurde manchmal. Echt, kann man sich heute mhm. gar nicht mehr vorstellen. Jetzt mal abgesehen von dem Event und von diesen komplizierten Umständen und der Geduld, die man da offensichtlich brauchte, um auch wirklich bis zum musikalischen Genuss kommen zu können, und diesem kapriziösen Typen, wie hat die Musik denn auf dich gewirkt? War da was Neues dabei?
1: Ja, absolut. Das Neue war einmal das Grenzüberschreitende, weil sich auf einmal die Welten und Stile von Klassik und Jazz da gemischt haben, wie ich das vorher noch nicht erlebt habe. Also ich meine, <lacht> gut. Swing oder auch Cool Jazz, das sind schon sehr definierte musikalische Stile. Es gab dann auch schon in den 70s Herbie Hancock, der Jazzrock, also der Rockmusik und Jazz verbunden hat. Aber was da stattgefunden hat, das hat alle Stile und Grenzen überschritten. Und auch von der Gestaltung her. Also es, ich habe hier eben schon angedeutet, es ist wirklich aus dem Nichts ist die Musik entstanden. Es hat mich. Später habe ich das mal in Indien erlebt, wie an ein, ein Raga-Konzert erinnert, dass die Musik. In so Bayreuth
0: gibt es ja auch, wenn alles dunkel wird und dann kommt die Musik.
1: Ja, genau. Es hat auch sowas davon, sowas Magisches. Es <lacht> ja. ist wirklich eine, eine Magie, die da entsteht. Und ähm, ja, unglaublich kontrastreich, aber dann auch wieder so Gewebe aus Wiederholungen und Veränderungen, aus markanten Rhythmen, romantische Melancholie, dann wieder schwebende Ruhe. Dann einfache Muster über weitere, weite Strecken, die aus Dreiklängen nur gebaut sind. Dann wieder sehr harmonische Kühnheiten, Verstiegenheiten. Also überhaupt nicht einschätzbar und wie so ein Verzweig, sich verzweigendes Wurzelgeflecht. Also nicht eine auf ein Ziel hinlaufende Entwicklung, sondern etwas, wo man die Augen zumacht und auch der der, der, der Keith Jarrett selber, der wirkte wie so ein Medium, also völlig ähm, selber Musik sein, äh, mhm. keinen Dialog oder Kommunikation mit dem Publikum, sondern wirklich ganz in der Musik aufgehend. Und sowas habe ich noch nicht gesehen und gehört vorher.
0: Mhm. Also das heißt, ähm, also das ist das, was du jetzt sozusagen im Nachhinein reflektierst. Mhm. Ganz kurz, letzte Frage noch. Hat das irgendeine nachhaltige Wirkung gehabt? Ja. Also offensichtlich scheinst du immer noch darüber nachzudenken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat eine direkte Wirkung gehabt auf mein eigenes ähm, Jazz-Improvisieren, was ich damals auch relativ ähm, viel gemacht habe. Nämlich in dem Sinne, dass ich viel freier äh, wurde und auch angefangen habe, ähm, manchmal wie Schubert äh, klingt, <lacht> zu improvisieren oder ähm, dann also, die, also wirklich die, die Stile ähm, einfach nicht mehr zu beachten, zu ignorieren. Auch die Zeit, also einfach mal sich die Zeit zu nehmen, dass sich etwas entfaltet. Äh, ähm, ohne ähm, darüber nachzudenken, wie wir jetzt auch in unserem Gespräch, dass es eben nur fünf oder sechs Minuten dauern darf, <lacht> sondern es äh, einfach seine Eigenzeit. Sich das ist aber Backstage-Information. Ja, genau. <lacht> und es hat äh, mich auch insofern äh, dann beeinflusst, dass so ich mir einen Sinn für dieses grenzüberschreitende und ekstatische, was irgendwie auch natürlich eine Seite in mir angeschlagen hat, bewahrt habe später im Studium. Ich habe dann nach dem Klavierstudium noch Musikwissenschaft studiert und ähm, über das Spielen bin ich zu ihm gekommen, aber dann Mehr und mehr auch ähm, über so die Ideen, Konzepte, die er hatte, ähm, zu dem Komponisten Alexander Skriabin äh, gekommen, der ja, manche wissen es vielleicht, auch ein alle Kunstgrenzen überschreitender Komponist war, synästhetisch, also Tanz, der also ähm, ja die Kunstgrenzen selber nochmal, nicht nur die Stilistischen, gesprengt hat. Mhm. Und insofern ist es doch eine sehr weitreichende Inspiration gewesen, dieses Köln-Konzert.
0: Also ganz schlicht, trau dir was und folge irgendeiner Idee, die du hast und nicht...
1: Ja, und Freiheit. Also, ja. Das ist wirklich bleib diese, nicht am
0: Zettel kleben.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, ich meine, das gelingt ähm, natürlich nicht jedem. Also Josef Beuys hat mal gesagt, jeder ist ein Künstler, da ist etwas dran. Aber ähm, man möchte nicht vielleicht jedem, der jetzt freien Pulsiert, zuhören. Das ist dann schon ein Unterschied, wenn sich ein Keith Jarrett ans Klavier setzt. Ähm, ist ja. leider so. Aber, gut, aber trotzdem gut, diese, so diese Inspiration mhm. zur Freiheit, glaube ich, das ist etwas, was jeden ermuntern kann.
0: Vielen Dank, Michael.